0: Stany Zjednoczone Ameryki, kraj szans i możliwości, kolebka demokracji, szeryf świata, państwo uchodzące za uosobienie marzeń. Jednak amerykański sen dla wielu jest niczym więcej, jak tylko koszmarem. Zacznijmy może od tego, czym teraz właściwie są Stany Zjednoczone. To jeden z większych krajów na świecie, a dokładniej trzeci pod kątem populacji z 332 milionami ludzi żyjącymi w ich granicach. Średnia długość życia to 77 lat z medianą wieku na poziomie 38. Większość ludzi mówi tam po angielsku, aż 78,2%. Drugie miejsce to hiszpański z 13,4, co zawdzięcza ludności z Ameryki Południowej czy Karaibów, którzy stanowią dużą część migrantów do USA. Migranci to bardzo duża część całej populacji USA, bo jest to aż 47 milionów osób, co przekłada się na 20% całej światowej imigracji. Jednak dla samych stanów stanowi to tylko 14% ogółu populacji. Myśląc o tym, jak wygląda USA, nasze myśli uciekają do wielkich metropolii. I jest to poniekąd prawda, bo ośrodki miejskie, takie jak Nowy Jork, Chicago czy Los Angeles, znajdują się w czołówce największych miast na świecie. Do tego prawie 83% populacji żyje w terenach miejskich, czyli zajmuje jakieś 3% ziemi. Taki Nowy Jork zajmuje około 786 km2 powierzchni, a jest domem dla 18 milionów ludzi. W takim zagęszczeniu ludności moglibyśmy zmieścić półtorej populacji Polski w konurbacji śląskiej. A co z pozostałymi 97% stanów? Mówimy tu o gigantycznej różnorodności krajobrazów. Mamy znane z westernów zachodnie stepy i półpustynie. Mamy gigantyczne lasy i góry w Wirginii Zachodniej, mroźne ostępy Alaski czy rajskie wyspy Hawajów. Na terenie jednego kraju możemy znaleźć tysiące różnych widowiskowych krajobrazów, pomników przyrody czy niezbadanych szlaków. Nieliczne domostwa potrafią być oddalone o setki mil od najbliższego miasta. Do tego wiele osób, które żyje najprawdziwszą wolnością, potrafi na całe życie zaszyć się w ostępach Montany, Idaho czy Dakoty. Jako kraj USA jest na szczycie kilkudziesięciu różnych kategorii. Wydaje najwięcej na zbrojenie, około 780 miliardów dolarów rocznie, czyli więcej niż kolejne dziewięć krajów w rankingu razem wzięte. Ma też najwięcej policji na świecie, co może być przydatne, biorąc pod uwagę, że USA pobija wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o ilość morderstw, kradzieży, gwałtów, korzystania z narkotyków, a także największej populacji więźniów na świecie. Do tego jeszcze najdroższa na świecie służba zdrowia, która pochłania z budżetu więcej pieniędzy niż w jakimkolwiek innym kraju, co może być spowodowane tym, że posiada największy odsetek otyłości na świecie. Przy tych wyliczeniach można wspomnieć jeszcze o masie innych rankingów, o najwięcej wydawanych recept, najtrudniejsze prawo podatkowe, e, najwięcej studentów z długami, czy największy dług publiczny, który wynosi bagatela 28 tysięcy miliardów dolarów, a od początku tego odcinka wzrósł o niecały milion. Nie przeszkadza to jednak USA, raczej każdemu kolejnemu ich rządowi, sprawować roli szeryfa świata. W samym tylko XXI wieku mówimy tu o dziewięciu oficjalnych interwencjach w rządy krajów takich jak Jugosławia, Irak, Syria, Haiti Libia. Do tego pomniejsze interwencje zbrojne polegające na wysyłaniu żołnierzy na drugi koniec świata, by niczym w żarcie chronić demokrację. Do tego jeszcze niezliczone interwencje ukryte pod płaszczem działania służb, wywiadu których działania nie sposób ukryć, a które wpłynęły na bieg historii nie jeden raz, no, z Kubą jako najgłośniejszym znanym przypadkiem. Czemu USA przyjmuje te rolę? Głównie dlatego, że jest hegemonem, globalną potęgą, która chce to utrzymać. Dlatego właśnie interwencje w różnych rejonach świata są skierowane często w stronę krajów, które mogłyby wyrosnąć na potęgę lokalną, a przez to rozwinąć się jeszcze bardziej i zagrozić pozycji USA bezpośrednio. Do tego, jako że USA od czasów zimnej wojny jest związana w wiele różnych interesów na całym świecie, de facto problemy w tych regionach są bezpośrednim atakiem w środki zarobku, blokując całe łańcuchy logistyczne. Dalej, jeśli spojrzymy się na rolę przywódcze USA w wielu organizacjach międzynarodowych, wszelkie interwencje będą tylko cementowaniem tychże pozycji, które oczywiście służą, by wywierać presję na inne państwa członkowskie. Można jeszcze idealistycznie wierzyć w to, że USA ceni sobie wolność, prawa człowieka i powstrzymuje kranie przed stworzeniem broni masowego rażenia z najbardziej szlachetnych pobudek. No jednak jeśli popatrzymy na statystyki i analizy, to większość ludzi na świecie uważa, że jeśli kiedykolwiek zacznie się nowa wojna światowa, to USA będzie w to zamieszana, najpewniej jako strona konfliktu. Więc czemu świat akceptuje USA w roli stróża? No, tutaj można wyodrębnić kilkanaście kolejnych podpunktów. Jednym z nich jest to, że Ameryka w dużym stopniu kontroluje kulturę. Filmy, seriale czy gry przedstawiają amerykańskich żołnierzy jako bojowników o wolność, którzy ratują ludzi i są tytanami dobrych wartości. Osobami, które bronią tego, co bliskie nam wszystkim. Rodziny, ojczyzny, no czy właśnie wolności. To wszystko wpływa w pewien sposób na podejście ludzi do tego, by właśnie tak postrzegać te akcje. Do tego historia. Zimna wojna to przecież... Najbliższy przykład, a druga wojna światowa to de facto zwycięstwa USA i ich interwencji. No, poprzez zaakceptowanie tego stanu rzeczy postrzegamy ich działanie jako te, które są zwycięskie. Chociaż warto tutaj wspomnieć, że zimna wojna to temat niezwykle sporny i w wielu czynnikach USA nie dawało sobie rady, a swoje zwycięstwo zawdzięcza niestabilnemu ZSRR czy wyścigowi kosmicznemu. No, do tego USA faktycznie prowadzi interesy w każdym zakątku świata. Amerykańskie firmy, produkty czy myśl techniczna bardzo mocno przenikają w gospodarki innych krajów, które wiedzą, że bez USA sytuacja mogłaby się pogorszyć. Dalej, Amerykanie prezentują w pewien sposób wartości, które bliskie są cywilizacjom zachodnim. Wolność jednostki, demokracja czy jedność to rzeczy, które w naszym kręgu kulturowym są postrzegane jako wartości w pewien sposób pożądane. Jest to też bardzo prosta opozycja do tego, co prezentują Chiny, czyli obecny rywal USA na arenie międzynarodowej, czy kiedyś Rosja. W wielu dokumentach czy artykułach znajdziemy teorię, że konflikt między tymi krajami jest na osi ideologicznej. USA to kapitalizm, indywidualizm czy demokracja, no, gdzie Rosja i Chiny to de facto uosobienie przeciwieństw tych wartości. Dlatego pozycja USA i walka o nią wynika z trzech rzeczy ekonomii i gospodarki, czyli chęci utrzymania swoich interesów i łańcuchów geopolitycznych, geopolityki, czyli konieczności utrzymania dominacji na świecie i pozostaniu hegemonem i ostatecznie ideologii, obrony wartości, które bliskie są dla świata zachodniego. Odchodząc od polityki zagranicznej, Stany Zjednoczone wydawać się mogą jako wspaniałe miejsce do życia. Jako cele migracji są wskazywane przez 21% badanych, którzy wyrażają chęć do opuszczenia swojego kraju, co przekłada się na około 147 milionów ludzi. Ale czy to na pewno dobry pomysł? Po pierwsze, trzeba będzie w wielu przypadkach przejść przez dość restrykcyjny system, aby móc otrzymać pozwolenie na pracę. Przynajmniej, jeśli chcemy ją mieć legalnie, co nie jest aż tak oczywiste. Ponad 10 milionów ludzi, 3,3% ,3 populacji, to tak zwani nielegalni imigranci. Czym różnią się od tych legalnych? W sumie niczym. Pracują, płacą podatki, tylko nie korzystają z tego, że je płacą. Nie mają ubezpieczeń, nie korzystają z zasiłków, jednak zasilają budżet o nieco ponad 27 miliardów dolarów w samych tylko podatkach. Do tego, że jasna, siła nabywcza czy po prostu ich praca. No, a ta bywa dość ciężka, bo nie jest tak, że imigrant może pójść i zgłosić gdzieś ciężkie warunki, bo grozić może deportacja. Problem nielegalnej migracji jest problemem dość złożonym, bo z jednej strony są to osoby łamiące prawo, z drugiej dość mocno przyczyniają się do wzrostu gospodarki. Poprzedni prezydent USA, Donald Trump, postanowił coś z tym problemem zrobić, a wręcz oparł część kampanii na tym pomyśle. Tyle, że przedstawił on dość proste myślenie, które opierać się miało na murze. No, po pierwsze, skupił się on na Meksyku, e, który nie jest jedynym państwem, z którego przybywają ludzie. No, jest Cała południowa Ameryka, Karaiby, Azja czy Europa. No, a po drugie, Mało kto, kto do USA nielegalnie, większość ludzi przylatuje z wizą turystyczną i potem po prostu zostaje, bardzo często na oczy, nie widząc straży granicznej. Tworzy to wiele różnych problemów. Przede wszystkim osoby te są w kraju nielegalnie, nie ma nad nimi żadnej kontroli, nie sposób ich odszukać czy wykorzystać wobec nich jakichkolwiek mechanizmów poza deportacją. Z drugiej strony to te osoby są pokrzywdzone, bo mimo, że pracują, nie sprawiają problemów, a nawet płacą podatki, to nie mają żadnych praw do korzystania z instytucji, które mogłyby im pomóc. Otworzy to dodatkowe problemy, bo tacy pracownicy są po prostu zastraszani i mogą pracować za część ceny, jaką dostawaliby obywatele. No co dalej przekłada się na problemy z miejscami pracy i rodzi frustrację czy wręcz nienawiść. No, a z tymi Ameryka ma gigantyczny problem. O tym, że Stany Zjednoczone Ameryki mają zatarcia, czy to z rdzenną ludnością, czy z Afroamerykanami, chyba nie trzeba mówić, no bo proces kolonizacji, a potem walki o teren, czy tworzenie dosłownie rezerwatów dla rdzennych ludów Ameryki, to jeden z bardziej wstydliwych momentów w historii USA. No, tak samo przecież z niewolnictwem, które było faktem i niosło ze sobą reperkusje do połowy XX wieku, no, jeśli nie do teraz. Żeby uświadomić sobie, jak bardzo świeży to problem, to można powiedzieć, że pierwsza czarnoskóra osoba, która mogła pójść i poszła do białej szkoły, łamiąc tym segregację, ma w tym momencie 66 lat. Trzeba jednak oddać rację pewnym głosom, które wskazują, że ruchy społeczne mające na celu zmianę pewnych sytuacji wykorzystują je do własnych celów, chociażby powodując zamieszki. Przemoc nie jest rozwiązaniem i nigdy nie będzie. Jednak nie można powiedzieć, że z tego powodu problem nie istnieje. Zwłaszcza w ostatnich latach można odnieść wrażenie, że spór jest pomiędzy dwoma skrajnościami, czyli ruchem BLM i alt-right, którzy jedynie co robią, to krzyczą i atakują. Zamieszki w miastach, szturm na kapitol, czy ogólne zachowania, które niektórzy przypisują do aktów terroru. Jednak to dość klasyczny przykład patrzenia na największe i najgłośniejsze przypadki, a prawdziwe problemy są dużo niżej i dotykają zwyczajnych ludzi. W pewnych kręgach bardzo często przytacza się statystyki FBI dotyczące tego, że osoby czarnoskóre, mimo że stanowią mniejszy procent społeczeństwa, stanowią większość populacji więzień. No ma to być dowód i usprawiedliwienie, że można uważać te osoby za kryminalistów. Myślenie to jest też obecne w służbach w USA, co widać na przykład w statystykach policji. Profilowanie rasowe, bo tak nazywa się to pojęcie, to założenie z góry, że osoby pewnej rasy są bardziej skłonne do zachowań przestępczych. Dlatego w przykładowym Nowym Jorku stosuje się stop and frisk, czyli zatrzymania osób, które zachowują się podejrzanie. Z jakiegoś powodu Afroamerykanie stanowią aż 51% zatrzymań, gdzie osoby rasy białej to tylko 9%. Tak samo w sądach. Kolor skóry powodował, że mamy 5 do 7 razy większą szansę, by znaleźć się w więzieniu za posiadanie i sprzedaż narkotyków. I mowa tu o bezpośrednim porównaniu ze sobą osób, które złapane zostały w podobnych sytuacjach z podobną ilością substancji. Tutaj winy możemy dopatrywać się w wojnie z narkotykami. No, to dość spore przedsięwzięcie, które miało na celu uratowanie społeczeństwa przez niszczącym wpływem substancji, które niszczą umysł. Rozpoczęte przez prezydenta Nixona w 1970 roku działania mają mieć efekty prewencyjne i rehabilitacyjne. No, jednak głównie odbywały się te pierwsze i miały one dość konkretne cele. Ale może pozwólmy mówić Johnowi Henry Szpanowi, doradcy prezydenta Nixona. Roku, a potem jego administracja w Białym Domu miała dwóch wrogów: lewice i czarny. Rozumiesz o czym mówię? Nie mogliśmy zrobić tak, by nielegalnym było bycie przeciwko wojnie czy bycie czarnym, ale jeżeli społeczeństwo kojarzyłoby hipisów z marihuaną, a czarnych z heroiną, a potem uczynilibyśmy obie te substancje wysoce nielegalnymi, moglibyśmy rozbić te środowiska. Moglibyśmy aresztować ich przywódców, przeszukiwać ich domy, rozbijać spotkania i czynić z nich przestępców, noc po nocy w wieczornych wiadomościach. Czy wiedzieliśmy, że kłamiemy w sprawie narkotyków? Oczywiście, że tak. By dokładnie zrozumieć zawiłość tego, w jakim celu stosuje się wojnę z narkotykami, polecam obejrzeć dokument 13. poprawka, który tłumaczy, w jakim celu stosuje się m.in. narkotyki, po to, by utrzymać wysoką populację więzień. To też jest dobre miejsce, żeby w ogóle wspomnieć o tym, że zachęcam Was do źródeł w opisie, bo wiele tematów, które tutaj poruszamy, pokazujemy bardzo pobieżnie tak, żeby tylko nakreślić pewne wydarzenia, a każdy z nich pewnie zasługuje na własny odcinek. Otóż niewolnictwa jest w USA zakazane. Chyba, że jako kara za przestępstwo. Wtedy można skazać kogoś na przymusowe roboty. Wyjdziemy pracują przy budowach, szyciu czy tworzeniu tablic rejestracyjnych. Często dostają za to zawrotne sumy w postaci 50 dolarów miesięcznie. Słowem, są bardzo, bardzo tanią siłą roboczą, bo skoro im się płaci, to nie są niewolnikami, prawda? Dodam tylko, że do więzienia trafić jest łatwo i są przypadki, gdzie ludzie dostawali do żywocie za udział w handlu marihuaną, często jako pierwszy wyrok i często mimo braku przemocy. Duże problemy z napięciami rasowymi w USA to efekt błędnego koła, co bardzo dobrze obrazuje to, jak działa tam szkolnictwo. No to szkoły fundowane są z podatków płaconych w dystrykcie. Jeśli zamieszkane są przez ludzi o niskim dochodzie, podatki są małe, więc szkoła dostaje mało pieniędzy. Mało pieniędzy oznacza gorszą jakość nauczania, ta wpływa na pracę, w pracy mają małe zarobki no, i tak to się toczy. Patrząc na mapy miast w USA, możemy zobaczyć, że są one bardzo równe, dzielone przez linię autostrad. Dopiero kiedy zaczniemy przyglądać się temu, co znajduje się w wyciętych fragmentach, zaczniemy dostrzegać pewne problemy. Autostrady oddzielają ludzi od siebie, dzieląc dzielnice na pół, pozostawiając różne warstwy społeczeństwa w jednym miejscu, wymuszając na nich dłuższe podróże, mimo że wcale nie znajdują się tak daleko. Punkty usługowe, szpitale, szkoły, to wszystko nagle znajduje się z pewnymi barierami właśnie w postaci autostrad czy podziału dzielnic. I nie tyczy się to tylko dostępu do takich usług. Według badań i statystyk średni czas reagowania służb jak straż pożarna czy ratowników medycznych jest w tych biedniejszych dzielnicach dłuższy. Szczególnym problemem jest to drugie. Ratownicy nie chcą ryzykować, a do tego, jeśli jeżdżą w prywatnej korporacji, nie będą brali osób, które mają wysokie ryzyko tego, że nie mają ubezpieczenia. Słowem, mogą nie odpowiedzieć na wezwanie, jeśli ktoś znajduje się w miejscu, gdzie statystyki mówią, że większość ludzi ma mniejsze szanse na ubezpieczenie. Bo w USA nie ma publicznej służby zdrowia, jest prywatna. Tak, jednak nie przeszkadza USA wydawać najwięcej pieniędzy na świecie właśnie na system ochrony zdrowia. To wszystko efekt tego, że system ten jest dość dziurawy i dopuścił w którymś momencie to, że korporacje podniosły ceny ze względu na to, że państwo opłacało procedury bez względu na ich koszt. Co potem przyniosło się na indywidualnych obywateli, jednak wróciło do USA, kiedy ten zaczął wypłacać świadczenia w pakiecie Medicare, pomocy weteranom czy opiece pediatrycznej. Jednak jeśli nie należy się do żadnego z tych pakietów, rachunki w szpitalu mogą być absolutnie gigantyczne, a ubezpieczalnie nie zawsze muszą je pokryć. Powoduje to, że dla wielu młodych dorosłych złamanie nogi, choroba w rodzinie czy gorsza diagnoza to wyrok bankructwa. Zwłaszcza, że nie mają oni najlepszej sytuacji finansowej, a zawdzięczają to kredytom studenckim, bo edukacja jest również prywatna. Za uniwersytety się płaci i to nie mało. Wiele osób zmuszonych jest, by brać kredyty, których oprocentowanie nie jest korzystne. No ale mogą nie iść na studia, ktoś powie. No, z tym, że w obecnych warunkach w USA wykształcenie wyższe jest po prostu wymagane. Jeśli chce się przełamać się i e, podnieść status, to należy te studia skończyć. Dlatego wysokość łącznego kredytu studenckiego w USA to 1,7 biliona dolarów. To jednak i tak niewiele względem tego, jak nierówno rośnie rynek nieruchomości. Ze względu na to, jak rośnie zapotrzebowanie na mieszkania, a także na to, że są one traktowane jako inwestycje, ich ceny wzrosły nieproporcjonalnie do chociażby wynagrodzenia. Mieszkania są droższe, ich utrzymanie jest droższe, a ludzi coraz mniej na nie stać. W tym roku, w związku z licznymi problemami spowodowanymi pandemią, wiele ludzi, a mówimy tu o milionach, dosłownie stoi przed problemem tego, że zaraz mogą stać się bezdomni. Problemów w USA jest nawet ich system polityczny, a raczej wyborczy. Jednym z lepszych tego przykładów jest system elektorski, który powoduje, że kandydat z mniejszą ilością głosów może wygrać, jak miało to w przypadku chociażby wygranej Trumpa czy Busha. Całość opiera się o to, że kolejne stany mają różne ilości elektorów. W wyborach głosuje się na kandydatów jednak pośrednio, bo de facto przekazuje się ten wybór elektorom, którzy następnie wybierają prezydenta. Powoduje to, że głos mieszkańca Wyoming jest 3,6 razy ważniejszy niż głos mieszkańca Kalifornii, bo mniej więcej tak rozkładają się elektorzy. Tak samo Senat, do którego z każdego stanu idzie dwóch senatorów. Więc jeśli jesteśmy senatorem z Wyoming, to głosować na nas będzie pół miliona ludzi, a jeśli z Kalifornii, to 40 milionów. To trochę tak, jakby w Unii Europejskiej każdy kraj mógł wystawić tylko dwóch parlamentarzystów interesy niektórych stanów po prostu nie mogą być dobrze reprezentowane. No oczywiście, w pewien sposób równoważy to Izba Reprezentantów, jednak i tam możemy znaleźć pewne nierówności, no, nie wspominając o gerrymanderingu, który polega na zmianie kształtu okręgów wyborczych, by ułatwić sobie wygrywanie. Czy USA to kraj perfekcyjny? Na pewno nie. Jest on od tego daleki, a jednak wysoka przestępczość, niejasna sytuacja domowa, liczne napięcia, ciężka sytuacja ekonomiczna i niepewność, która istnieje na każdym kroku, do tego system polityczny, który wymaga pracy. Jednak i tak jest to kraj, który stoi na wysokim poziomie. Jeśli mamy dobrą pracę, żyjemy w odpowiednim miejscu i umiemy znaleźć się w ciężkich warunkach, amerykański sen może być prawdą. Jednak przez tak duże ilości zmiennych jest to po prostu ciężkie, no, a zwłaszcza dla imigrantów. Na dzisiaj to wszystko, to forma była troszkę inna i dłuższa. Mam nadzieję, że się spodobała. Tak jak mówiłem w środku, um, wiele z tych tematów traktowaliśmy dosyć pobieżnie, bo tego, to każdy z nich nadaje na zupełnie oddzielny odcinek. Zachęcam Was bardzo serdecznie do źródeł. Zachęcam Was w ogóle dyskusji na temat różnych zagadnień e, z tego odcinka w komentarzach. E, zachęcam Was do innego odcinka, którego być może nie widzieliście. Każdy zawsze możecie odsłuchiwać jako podcast, a także sprawdzać się Instagrama. Czekam na Wasze opinie i ma, widzimy się w każdy piątek. Cześć!